0: recibieron la jugosa suma de aproximadamente 750 mil dólares. Un chequecito de 750 mil dólares y ellos invirtieron aproximadamente 90 mil dólares. Después de 15 días de ausencia, estamos saliendo en vivo, retomando estas clases que sé que muchos me piden, me escriben, que las continúe haciendo. Y la idea es hacer docencia en base a la experiencia que tenemos. Y el día de hoy, lo que quiero es compartir con ustedes parte de la experiencia y los que realmente se están tomando en serio en querer continuar con lo que yo hago con los videos que ven eh, les voy a dar ciertos tips para que no cometan errores que podrían cometerse en el camino o en la experiencia los que han ido a la conferencia eh, ahí les he demostrado ¿Cuánto dinero se gana comprando derechos y acciones de herederos? Vamos a hacer un poquito de memoria. Siempre he dicho que nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia en Latinoamérica es no dejar testamento. Las personas mueren sin dejar testamento y le genera todo un problema a los hijos, los hijos que se quedan porque tienen que repartirse bienes, tienen que repartirse la casa, la chacra, el departamento, o algunos solamente una sola vivienda. El problema se suscita porque normalmente no todos se quedan en la casa, ya son mayores de edad, y resulta que se quedan dos, se quedan tres, y el negocio de quienes queremos invertir es comenzar a comprar los derechos y acciones de los hijos que normalmente no viven ya en la casa. Los que ya salieron, los que ya hicieron su vida. El problema está que ellos tienen derecho a participar de, las, de los arrendamientos, del uso mismo, porque la parte que le corresponde podrían arrendarlo y tener un dinero. El tema es que lo usan solamente uno o los dos hermanos que se quedaron en la casa. Y ahí viene el problema. Entonces lo que yo digo en las conferencias y una técnica para comprar es compren los derechos y acciones de los herederos. Porque de esa manera ustedes tienen un porcentaje y convocan a un centro de conciliación a los herederos que se mantienen, que no quieren vender para poder proponerle, venderle el inmueble comercialmente a un precio en vez de ir a un juicio de división y partición. O en todo caso, en forma paralela, hacer el juicio de división y partición y ustedes van negociando con los otros herederos para que puedan sacar el inmueble a remate. Perdón, puedan sacarlo a venta comercial, poner el letrero Contratar un corredor de inmuebles. De tal manera como ustedes compraron los derechos y acciones a un precio muy barato por debajo del mercado. Porque, ojo, están comprando documentos, papeles, nada más. Ya que no les entregan la posesión. Ya que la posesión lo tienen los otros hermanos que están ocupando el inmueble. Entonces, aquí hay un trabajo de vendedor. Aquí hay un trabajo donde ustedes tienen que convencer a esos hermanos para decirle oye, nos conviene a todos, yo ya no soy tu hermano, nos conviene a todos sacar a venta porque no van a dar un valor comercial. Porque si esto termina rematándose el inmueble, ya, no es momento para hablar todo lo que sucede en un remate, pero vea mi conferencia si no ha sido, te van a pagar un valor por debajo del valor comercial. Y lo peor de todo que es incierto, entonces, cuando los hermanos toman conciencia que efectivamente es así, al final no les queda otra. Tener que aceptar de poder sacarlo la venta a un valor comercial. Ese es el negocio. Porque tu rentabilidad de la, del capital que tú has invertido es bastante alto, muy alto. He podido demostrar en las conferencias, por ejemplo, como una residencia. Demostrar digo porque... Se presentan los documentos. Yo, yo acá tengo, por ejemplo, no sé si se ve bien, testimonios, varios, varios testimonios del año 2006, del año 2009, otro testimonio. ¿Qué son? Compra, venta de derechos y acciones, compra, venta de inmuebles con precarios ocupados. Siempre digo que son lo que yo más he realizado. Comprar derechos de acciones de herederos. Comprar inmuebles con precarios. Que ha sido siempre. Y bueno, puedo seguirle mostrando varios. ¿no? Con contenido del testimonio mismo. De las compraventas que se han hecho. Con capital propio. Y con capital de terceros. Con inversionistas. Y lo seguimos haciendo hoy en día. Por eso que yo puedo contarle. Mucha, mucha, mucha experiencia, mucha experiencia, buenas y malas, y hoy les voy a compartir algo para que ustedes sepan. Pero no saliéndome del tema, queriendo mantenerme en la secuencia, eh, les decía que en las conferencias se puede demostrar con documentos públicos, ahí en la carpeta que les entrego, como una pareja de esposos comienzan a comprar... Los derechos de acciones de un hermano en 15 mil dólares, de otro hermano en 16 mil dólares, de otra persona en 33 mil dólares, lo compraron un poco más alto. Al final llegan a comprar el 50.25 en aproximadamente 90 mil dólares. Se inicia el juicio de división y partición, que lo inicio, y al final el resultado, ¿cuál es? que se, con, se llega a convencer antes del remate judicial a los otros cuatro hermanos que no querían vender porque ocupaban el inmueble, se les llega a convencer para sacarlo al remate año 2009 y en ese boom de comprar las constructoras terrenos grandes, porque este tenía un metraje más o menos de 1500 metros en surco, pagaron un millón escuchen bien, mil dólares, y ahí están los documentos, entonces, mis clientes recibieron la jugosa suma de aproximadamente 750.000 dólares, un chequecito de 750.000 dólares, y ellos invirtieron aproximadamente 90.000 dólares, a ver, hagan sus cálculos. ¿Cuánto ganaron en esta operación? Yo no digo que esos son los montos que se ganan en todas las operaciones. Pero lo que sí te puedo garantizar es que ganas más del 100% de lo que tú inviertes. Y aquí hay que tener actitudes de vendedor, de negociador. Siempre digo, y lo voy a seguir diciendo hasta que el Poder Judicial en mi país no cambie. Yo soy abogado, pero utilizo el Poder Judicial solo como un medio, si es que no me sale el plan A de negociar, por alguna razón, sé que está caminando el proceso judicial, pero mi fin, mi propósito, todo va encaminado a que realmente llegue a negociar y hacerle entender a esos otros hermanos, a esos herederos, que lo que más le conviene a su economía de ellos y a mi economía es sacarlo a vender y que yo no tengo nada personal con ellos, porque yo no los conozco, que mi, mi tema es un tema de inversión, y que por tanto sus problemas con sus hermanos que transfirieron a mis clientes o a mí, yo no tengo nada que ver, y eso sabe qué le dice mi experiencia, me dice el tiempo, en un primer momento tratan de rechazarte, de tirarte la puerta, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, y van asimilando que, por un lado, el proceso judicial está avanzando, ya va a haber sentencia, y por otro lado, este pechito que le va diciendo, negocien, toma una carta, y una vez vendamos, el mercado está interesante para vender, ya tengo un comprador, aprovecha la oportunidad. Entonces, todo ese know-how de trabajo sé que va a tener un resultado positivo para que al final digan ya, está bien, vamos a venderlo. Y así es como podemos conseguir que nuestros clientes, los que invierten con lo que nosotros sacamos a ofrecerle, puedan realmente ganar y tener rentabilidad. Esa es la manera. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Pero quería darle unos tips algo especial. Algo que les puede interesar a los que están tomando nota y se están tomando en serio estas maneras de invertir. ¿Sabes qué quiero decirte algo? Lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo como un mercado, como un nicho de mercado para que tú entres a trabajar en esto, lo encuentras donde tú estás. O sea, estás en Perú, olvídate, en cualquier departamento de nuestro país. Estás en Bolivia. Estás en Paraguay, estás en Panamá, estás en México. La misma ley, la misma aplicación. O sea, el mercado respecto a comprar derechos y acciones es enorme. Es enorme. Por tanto, hay que tener, hay que aplicarlo. Que tienes que trabajar con un abogado, sí. Sí, porque la parte legal tiene que hacerlo. No hablándote voy a poderte darte clases de abogado o firmar como abogado obvio que necesitas una asesoría y probablemente con el tiempo vamos a ir estructurando esto y vamos a ir buscando nexos en Arequipa en cada departamento y posteriormente fuera del país de tal manera que centralicemos de acá el control de todas esas inversiones y puedan haber muchos más inversiones e incentivos para que lo hagan quería comentarles algo que no todo es color de rosa. Porque hay que tener conocimiento. No todo es color de rosa. Yo le voy a poner un ejemplo. A manera de, cuidado, 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 no comprar. No todo derecho y de acción deben comprar. Y acá es lo importante de esto. De este, de este viernes de poder hablar. En la ley peruana y en cualquier ley de país latinoamericano, y he dicho que son casi iguales, todas, todas. Pues, ¿qué sucede? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede si muere, fallece mamá? Queda papá con sus hijos. Un ejemplo. Papá y sus hijos. Hacen la declaratoria de herederos de la mamá. ¿Correcto? Y en registros públicos va a aparecer. Herederos de la señora Juana... Es el cónyuge que está vivo, más sus cinco hijos. ¿Me están siguiendo el ejemplo? En ese escenario, el cónyuge vivo, heredero de la señora, más sus hijos, vamos a suponer que sean cuatro. ¿Qué pasaría si esos cuatro hijos vienen hacia mí y me dicen, doctor, o a ustedes, le voy a dejar barato nuestro derecho de acciones y de verdad me deja muy barato imaginemos que la casa valga 150 mil dólares y ellos vienen hacia ti estás buscando tu derecho de acciones y en eso vienen y me ofrecen cada hermano estamos dispuestos a recibir 5 mil dólares yo digo wow 5 mil por 4 son 20 mil dólares excelente yo acepto, supongamos. Y no saben ustedes en qué problema me estoy metiendo. ¿Por qué razón? Primero, desde un principio, primero, como dije, si ustedes revisan en los videos anteriores, yo he dicho siempre que yo no compraría derecho de acciones de hijos cuando todavía vive el papá y la mamá en el inmueble, desde un punto de vista moral. Pero desde un punto de vista legal, y acá es donde quiero que se aprenda esto. El cónyuge que queda vivo, él tiene un derecho de habitación de por vida, hasta que él muera. O sea, él puede ejercer su derecho de poder vivir en esa, en esa casa que fue su lecho conyugal de por vida. Y los otros herederos, que son los hijos, tendrán que esperar que fallezca para que recién ellos puedan vender sus derechos. Es decir, si ustedes caen en quererle comprar a los hijos cuando todavía sigue vivo uno de los cónyuges, pues un abogado que lo asesore a esa persona, al cónyuge, pues ustedes podrían quedarse con su inversión congelada y esperar que pasen 15, 20 años cuando morirá la otra persona, el otro cónyuge. Porque él podría iniciar una acción que se llama el derecho de uso de la habitación. Es más, la ley le permite, la ley le permite que si no tiene capacidad económica ese cónyuge que ha quedado vivo, pues le da el derecho de poder alquilar su, la casa, los arrendamientos, para que pueda sobrevivir, pueda alquilarlo, pueda usufructuarlo. Si es un terreno, dalo en arrendamiento para que cultiven manzanos. Y los otros herederos, llámense los hijos, no podrán reclamarle el porcentaje porque él está ejerciendo un, un derecho de privilegio. En otras palabras, nuestra ley y cualquier país, Bolivia, Paraguay, es el derecho de supervivencia. O sea, es un heredero privilegiado, el cónyuge. Mientras viva, mientras viva, cuando muere, ahí recién los otros herederos podrán ejercer su derecho de poder vender la propiedad. Pero mientras está en vida, no. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No compren derechos de acciones de hijos mientras el papá esté vivo o la mamá. Que quede claro ese concepto. Solamente compren cuando falleció papá y falleció mamá. Y el tema y el problema es solo de hermanos, salvo algunas excepciones, que no quiero que se confundan. ¿Cuáles son las excepciones? Acá solamente estamos hablando de muerte, ojo. Pero, ¿qué sucede si papá y mamá llega un momento donde se divorcian? Si se divorcian, es otro escenario. Si se divorcian y uno de ellos fallece, no hay ningún problema ahí, esa es otra situación. Estamos hablando solamente en caso de fallecimiento o en caso de, de declaración de muerte. Cuando una persona se desaparece, pasa cierto tiempo y entonces judicialmente lo declara muerto. Aunque después aparezca vivo, pero para efectos legales es declarado muerto por el tiempo que ha pasado. En esas situaciones, dice la ley, que tiene el derecho de habitación. Y esto está contemplado en nuestro Código Civil, en el artículo 731 y en el artículo 732. Voy a leer solamente algunas partecitas, porque no los quiero aburrir. Sé que ustedes no, son, no están estudiando Derecho, pero es importante. Si van a entrar a este negocio, hay cosas, hay tips que tienen que aprender. Y el artículo 731, en nuestro Código Civil Peruano, que es similar a cualquier otro código latinoamericano, dice, cuando el cónyuge sobreviviente concurre con otros herederos, llámese sus hijos, y sus derechos por concepto de legítima y gananciales no alcanzar el valor necesario para que le sea adjudicada la casa habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y, gr y gratuita sobre la referida casa. Y el artículo 732 dice, si en el caso del artículo 731 el cónyuge sobreviviente no estuviera en situación económica que le permita sostener los gastos de la casa habitación, podrá con autorización judicial darlo en arrendamiento, percibir la renta y ejercer sobre él la diferencia existente. Bueno, temas legales. Solamente quiero la parte esencial. O sea, que si tú compraste derechos de acciones de los hijos, el cónyuge que está vivo podrá después ale, pedir autorización judicial para vivir en esa casa hasta que él fallezca, derecho de habitación. Es más, podrá pedir también arrendar los cuartos y tú no vas a poder tener ningún derecho de reclamar que parte de ese arrendamiento te pertenece. Porque acá se trata de proteger al cónyuge vivo. Entonces ya están advertidos señores inversionistas de que no todos los derechos y acciones hay que comprar, sino solamente cuando los hijos están vivos o cuando se han divorciado, se han divorciado esta pareja. Ahí sí no hay problema. Bien, está claro lo que he dicho. Está claro de que aquí se gana mucho dinero, mucho en derechos y acciones. Y lo más importante es que hay bastante mercado. Estoy seguro que me estás escuchando y estás recordando a un vecino, a un familiar que tienen una casa que probablemente pasan años y años y no se dividen y no se parten. Y está ahí, muchas veces sucia, lo, el pasto muy crecido, no pagando impuestos, es la más feita de la cuadra. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir, porque simplemente los que viven ahí dicen, ¿para qué? Si al final esta casa es de, de todos. Y a la vez de nadie, como siempre digo yo, es ahí donde tú tienes que invertir. ¿Por qué? Porque vas a poder comprarlo a buen precio a los hermanos que no viven, porque vas a, ya te imaginas que te lo puede comprar un constructor y tumbar todo eso y construir, construir departamentos nuevos. En fin, y darle un valor, un valor agregado, pintarla, arreglarla, para que puedas con, venderlo después ambos, con los, que, con los que se quedaron ahí, puedan venderlo ambos, todos y todos van a resultar ganadores en, este, en esta inversión. No hay que temerlo, no hay que temer invertir en este tipo de, de negocios que estén inscritos en registros públicos. Eso siempre recalco, siempre subrayo eso. Compren inmuebles que estén inscritos en registros públicos. También se pueden hacer negocios con inmuebles no inscritos. También los inmuebles no inscritos, hay todo un proceso para inscribirlos. Pero no quiero confundir porque esto ya no es como le explico. Hay cosas que sé, pero que no los digo. ¿Por qué? Porque ya son temas más de especialización. O sea, acá la idea es darle los temas más fácil, las inversiones más fácil y las otras más complejas, esas tienen que dejarlo para los abogados especialistas. No voy a hacer que, ah, ya el doctor dijo que puedo adquirir, no importa, y después tienen problemas. Porque los inmuebles no escritos, que hay muchos en nuestro país, ¿Se pueden comprar a un buen precio? Sí, pero hay que tomar ciertas precauciones, ciertas precauciones para comprar estos inmuebles, ¿no? Porque no vaya a ser que después aparezca otro propietario, no vaya a ser que aparezca la asociación tal y que el libro de actas aparece otro, no vaya a ser que el que está poseyendo no es el que te está vendiendo y te está engañando, está haciendo una doble, normalmente a veces hacen doble venta, tres ventas, hay todo un tema, por eso que hay que asegurar este tipo de inmuebles que no están inscritos en registros públicos. El día de hoy he querido ser más teórico para que ustedes aprendan, aprendan ciertos tips respecto a ciertas inversiones que yo hago. Entonces, a mí me gustaría que participen con algunas preguntas que tengan que ver, algunas dudas que tengan que ver con el tema de hoy. Pueden ya formular sus preguntas y las preguntas que me parecen que pueden ayudar a esta conversación, a este en vivo, puedan ustedes eh, salir satisfechos todos. De eso se trata. Entonces, pueden ir preguntando, pueden ir preguntando, y las preguntas que consideren más importantes, esas son las que voy a resolver.
1: Bien, hay algunas preguntas que, que están realizando, eh, a ver si me lo lees. De las 16 técnicas que usted nos enseñó, ¿cuál es la más difícil de realizar según su experiencia? ¿Cuál es la más? A ver, la pregunta
0: es, de las 16 técnicas, ¿cuál es la más difícil? Uh, cada uno tiene sus cosas, su detalle, porque una cosa es hablar cosas generales en una conferencia y otra cosa ya es específica respecto a un tema concreto. Si quisiera yo elegir cuál de ellas, digamos, no la más difícil, sino más cuidado, yo diría que es comprar inmuebles en pleno juicio. Porque comprar inmuebles en pleno juicio el, el, la, es, es que yo me entere por un contactos que tenga que tal persona está vendiendo su inmueble o su derecho, pero que se está litigando en un proceso judicial y que así me lo va a vender para que yo pueda sustituirme en reemplazo de él y poder continuar el proceso judicial. Entonces tengo que ver si ya hubo una sentencia. Favorable o desfavorable. Tengo que ir a tomar lectura del expediente. No lo que me digan, sino lectura del expediente. Y ahí sí se requiere especialización. Es decir, que yo conozca, que yo conozca de procesos donde se discute la propiedad. ¿Sí? Pero si a mí me ponen un abogado con experiencia en propiedades y propiedades y propiedades. Me levanto pensando y me acuesto pensando en propiedades y viendo procesos de propiedades. Y si me ponen un expediente de tributario, téngalo por seguro, que solo lo voy a mirar y lo único que voy a salir es más confundido, porque voy a leer normas y normas que no he leído y que no sé y que se va a decir ahí. ¿Correcto? Entonces siempre digo, no todos los abogados somos todistas. Los que son todistas no saben nada y a la vez, o sea, definitivamente hay mediocridad. Uno tiene que especializarse en algo. Yo como penal, pésimo. No, no, no daría un sol por mí para asesorarlos en penal. Solo sé cultura general de penal. Pero si hablamos de derecho, de derecho de propiedad, de derechos reales, eso sí me siento con autoridad porque conozco el tema. Por eso es que yo diría que acá se requiere gente experta para que vaya a ver tu expediente y te diga, mira, no compres porque ya me di cuenta que hay una prueba que está en contra y probablemente no lo gane, no lo compres. Te dice con autoridad. O como también te dice, cómpralo. Porque ya vi que va a ganar el proceso, las pruebas son indubitables, no va a poder contradecir el abogado, por mejor abogado que tenga, este, cómpralo.
1: Te lo dice alguien que tiene autoridad para hablar. ¿Sí? Ok. Otra pregunta. ¿Cuál es la técnica que recomienda para quienes no tienen conocimientos en leyes? Carlos Cole? Cali. Perfecta pregunta. Me pregunta, ¿cuál es la mejor técnica para
0: aplicar a quien, quien no tiene conocimiento? Mira, Carlos. Eh, no solo hay una técnica, hay varias que se pueden aplicar. Pero siempre vamos a necesitar el auxilio de algún, de algún profesional. Y eso en cualquier inversión. O sea, a ver, a ver, a ver, seamos claros. En cualquier inversión, tú necesitas el auxilio de un profesional para algo. A ver, ¿cuál me parece a mí? Compra de aires. ¿Quieres comprar aires? Vas a necesitar para independizar al ingeniero y al arquitecto. Que siempre digo que lo vas a encontrar más barato alrededor de una municipalidad o alrededor de registros públicos. Hay competencia, conocen bastante el tema y vas a tener que pagar. Que en promedio puede estar unos 500 dólares. Entonces necesitas de profesional. Quieres comprar eh, un, un inmueble o varios inmuebles este, en un proyecto de una construcción de un centro comercial. Les he dicho que para eso se necesita, que Ganas, garras, ser vendedor, emprendimiento, tener ganas. O sea, pasión por lo que quieres hacer. Ok, te vas a tocar la puerta y una señora te dice, sí, yo le vendo mi inmueble. Tú no eres abogado. ¿Necesitas que La partida registral. ¿Que te lo estudie quién? Un abogado. Porque te das cuenta que siempre vamos a necesitar al profesional. ¿Para qué te va a estudiar la partida? Para ver quiénes son los propietarios. Si tiene embargos, si tiene hipotecas, si tiene una demanda inscrita. ¿Eso quién te lo ve? Un abogado civilista. Vas a tener que pagarle su honorario. ¿Que no va a haber juicio? No va a haber juicio. Pero tiene que estudiarte el expediente. Tienes que hacerte el contrato de compra-venta. Tienes que ir a la notaría para hacer la escritura pública. Esos son costos de tu inversión. Y hay que invertir, pues. No hay que ser duro tampoco, hay que pagar al profesional. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
1: El contrato de asociación en participación para construcción y remodelación y venta. Cuando yo aporto el capital de remodelación para vender la propiedad de otra persona, ¿es válido? Ok. Ok.
0: Eh, en un contrato de asociación y participación, el propósito de ese contrato es que ahí se señale cada quien qué aporta y el propósito es que al final cómo se reparten las utilidades de ese negocio. ¿Correcto? Correcto. Entonces, cuando hablas tú de validez, si es válido, siempre recomiendo que legalicen sus firmas. Entonces, en ese contrato va a estar especificado. ¿Qué aporta el propietario? El inmueble. ¿Qué aporta la otra persona? El capital para remodelar ese inmueble, para mejorarle, para darle una mejor fachada, pintarle las puertas, cambiarlo y darle un plus adicional. ¿Correcto? Ese aporte. ¿Qué más se, se, se estipule en ese contrato de asociación? ¿Qué va a suceder cuando se venda? ¿A cómo se va a vender? ¿A qué precio? Y de ese precio, ¿cuánto me toca a mí, que yo aporté el capital? ¿No es cierto? Y la utilidad que voy a sacar, un porcentaje, un monto fijo, si la propiedad se va a vender en 350.000 mil, ¿cuánto le corresponde al propietario y cuánto me corresponde a mí? Eso es básicamente lo que es un contrato de asociación en participación, donde cada quien estipula qué coloca y cada quien estipula cuál es la utilidad. Por ejemplo, cuando celebran contrato conmigo de asociación en participación, ahí estipulo que... El estudio J. Gil Abogados, especializado en derecho civil, en propiedades, en el know-how, en la negociación, para conseguir al último que la inversión de ese inmueble o el juicio salga a favor, eso es lo que le aporta. ¿Y qué aporta el, el inversionista? El capital de dinero. Obligaciones y derechos y obligaciones y derechos de ambos. Al final, decimos, 30% de utilidad para J. Gil Abogados, 70% de utilidad para el inversionista. Y ahí está estipulado todo el detalle. Eso
1: es lo que se debe hacer en un contrato de asociación en participación. Hay otra pregunta importante. Joseph Holcomb, ¿qué pasaría si compro derechos de acciones de una propiedad que está un poco deteriorada y si le hago algunos arreglos para poder alquilarlo y después llega el heredero y quiere reclamar sus acciones? ¿Perderé el dinero invertido en la propiedad en la remodelación o mejora? Joseph, ¿no? A ver.
0: Los demás lean la pregunta de Joseph. Yo creo que está eh, la pregunta, no, no es acorde a la realidad. ¿Por qué razón? Tú dices, ¿qué sucede si yo quiero comprar derechos y acciones y resulta que yo hago mejoras en el, en el inmueble? O sea, estás dando a entender que tú entras al inmueble y después el heredero viene y ya no me quiere vender, algo así. ¿Está bien? No me quiere después vender o me reclama. Es que eso en la realidad no sería posible. Porque cuando tú compras derechos y acciones, normalmente se lo compras, normalmente, a quien no está ocupando el inmueble. Y primero vas a tener que hacer el proceso de división y partición judicialmente y después negociar con los que están ocupando. Con los que están ocupando llegas a un acuerdo. Ah, si a eso te refieres de repente. Con los que están ocupando llegas a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Vamos a venderlo. Vamos a venderlo. Y de repente está deteriorada, está feíto. Ellos no tienen recursos. Tú sí tienes recursos. ¿Qué es lo que se pacta ahí? Se pacta lo siguiente. En que yo voy a pintar, voy a darle mejoras, me gasté 5 mil dólares para que se venda. ¿Correcto? Creo que esa es tu pregunta. Ok. Entonces, cuando se hace la minuta de compra-venta, cuando ya conseguí... ¿A quién? Cuando ya conseguí al comprador... En el mismo contrato de compra-venta, como tú tienes un porcentaje y los demás herederos también, ahí se estipula de que a ti te van a dar un monto adicional, o sea, los 5 mil dólares que diste para reconstruir. Si tu porcentaje, supongamos, significa que te entreguen a ti 50 mil dólares, te entregarán esos 5 mil dólares adicionales que tú diste y, 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 y se estipula en la compra-venta donde todos están de acuerdo, o sea, los demás, para que directamente el que está comprando la propiedad total te emita un cheque de tus $30,000 más los mil que tú aportaste. Y eso debe ser un acuerdo unánime. Y se acabó el tema y estás recuperando tu dinero. Esa sería la forma correcta de poder eh, hacer el contrato de
1: compra-venta. ¿Otra pregunta? Doctor, la técnica de remates bancarios es algo tediosa? Abel Guerrero. Abel Guerrero. Alberto Guerrero.
0: La técnica de Remates bancarios, a ver, en principio ese es un concepto que acá no se aplica, los bancos no rematan, o sea no hay un procedimiento donde los bancos rematen, lo que sucede es que los bancos ofrecen sus propiedades a precios un poquito bajos, la verdad no es mucho, pero ahí ellos mismos te enganchan dándote la línea de crédito, no es nada tedioso, Tampoco es común aquí en el Perú, en otros países sí, como en México, por ejemplo, pero acá no. Entonces los bancos, normalmente ustedes ingresen a su página web, por ejemplo, del BCP, de Interbank, de cualquier banco, y va a haber una área donde dice remate de inmuebles, pero no es el concepto de remates. O sea, el concepto de remates, ¿qué es lo real? Que convocan a las personas, dicen, este inmueble, su precio base va a ser 300 mil dólares, y acá hay varios y están pujando 301, 302, 305, 305 a la 1, 305 a la 2, 305 a las 3. Adjudicado. Ese es un remate. Ese es un remate. Eso no hacen los bancos acá. ¿Correcto? Entonces el concepto no está bien planteado. Lo que hacen los bancos es háganlo ingresen a su página Interbank y va a haber, y, o el Banco Continental y van a ver un, una parte donde dice inmuebles ese remate. Pero no es que haya puja. Si no es remate, porque le ponen un precio que normalmente son los inmuebles que recuperan de los procesos judiciales. Y entonces lo dejan a un precio menor, pero te dan la línea de crédito y todo lo demás. No tan menor realmente.
1: No me entusiasma mucho los remates
0: de, de, que ofrecen los bancos.
1: Otra pregunta. Álvaro Salas, ¿cuánto tiempo demora que los documentos de una propiedad pasen a mi nombre después de terminado el divorcio de mis padres? Divorcio de sus padres.
0: Yes. Bueno, en principio, si los padres se están divorciando, ¿quién es el que pregunta? Álvaro Salas. Álvaro Salas. Álvaro, este, si los padres se divorcian, no necesariamente tiene que pasar a tu nombre. Pasa tu nombre cuando ellos fallecen, cuando ellos fallecen, ahí haces tú el trámite. Pero si ellos se divorcian, 50% cada uno, el inmueble va a aparecer su nombre, pero ya como una sociedad conyugal fenecida por el divorcio. Y pasarán a ser, dejan de ser sociedad conyugal y pasan a ser copropiedad. Cada uno 50-50. Y ahí tú no intervienes, para nada. fallecerá harás la sucesión intestada de cada uno y ahí recién podrá tu nombre estar
1: en el inmueble. ¿No? Si es que te entendí bien la pregunta. Otra. Enrique Orreo García. Cuando se compran los derechos de acciones de una casa sin pensamiento, ¿el comprador con quién va a negociar? ¿Quién es el que pregunta? Enrique. Enrique, a
0: ver, este, lean lo que está preguntando Enrique. Él dice, cuando se compra derechos y acciones, ¿con quién se negocia? Eh, yo te sugeriría, Enrique, que le veas algún otro video en YouTube mío, donde ahí explico, y muy brevemente voy a explicar ahorita, que cuando, cuando hay herederos, imaginemos cinco personas, hermanos, Siempre van a estar los que viven en la casa y los que no viven. Y los que no viven tienen, tienen un derecho 20% o 15% que nunca les beneficia en nada. Porque no viven en la casa. Dice es intestamento en la casa. Por eso. No viven en la casa. No viven. Porque los hermanos no les reconocen ningún dinero. Llámese arrendamiento porque están ocupando el total. Por tanto ellos es cero su ingreso cada año pasas 10 años y siguen en lo mismo. Entonces, ¿a quién le compras? Le tocas la puerta a ellos, tienes que buscar, tienes que tener tu forma de buscar, le tocas la puerta a ellos y dices, oye, te compro. Entonces, tú le compras. Barato, muy barato. Ya es tu forma de, de negociar, eso lo dejo a tu criterio. Pero es barato, lo compras muy barato, porque ¿qué te ofrece? Nada. No te da la posesión, nada. Él te va a decir... Dime dónde firmo. Al toque. Ahorita quiero firmar. Ya. Me dejo entender. Y eso es real. O sea, yo lo cuento como chiste. Pero eso es real. Así reaccionan las personas cuando dices, oye, te doy 10 mil dólares por tu 20%, por tu 10%. Negocias ahí, punto más, punto menos, pero tú ya le pusiste el techo. Tú ya le pusiste el precio. Un puntito más, de repente. Pero ya esa persona va a estar dispuesta a negociar contigo. ¿Sabes por qué? Principio de la demanda y de la oferta. Sabes por qué te va a estar buscando, sabes por qué te va a estar llamando y por qué va a estar interesado en lo que tú le ofrezcas. ¿Por qué? Principio de la oferta y la demanda. ¿El qué dice el principio? Cuando hay mucha demanda, varios que venden derechos de acciones y poca oferta o escasa oferta, ¿qué pasa? El precio baja. Entonces él va a pensar, si yo no acepto su propuesta de él, ¿quién me va a comprar? ¿Quién me va a buscar? ¿Quién me va a tocar la puerta? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya caballero nomás va a aceptar tu, tu propuesta de pago.
1: Otra pregunta. Una pregunta de Braulio Velázquez Olvín. ¿Entro a la preparatoria o sigo tus pasos? Tengo 17 años.
0: No, no. Yo sé,
1: mira, le voy a contar una historia
0: muy personal. Tengo un hijo, tiene 18 años, está en la Universidad en la PUC, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, recién está en el segundo ciclo, segundo, tercero, tercer ciclo, porque el año pasado salió del colegio, y él como me ve con esto de las inversiones, como me ve hablando de inversiones, tal plata, ya él sabe qué número recibo, todo, él también se entusiasma con el dinero, y yo quiero que él se prepare, o sea, seamos claros, una persona mejor preparada, una persona mejor preparada, vas a ensanchar tu capacidad de administración, de razonar, de disciplina. Es verdad que la universidad no te enseña educación financiera, es verdad. Pero si tienes la capacidad, mira lo que digo, si tienes la capacidad de poder estudiar, estudia. Con lo cual, tampoco te está garantizando que vas a tener éxito financiero. ¿Correcto? Seamos claros, no el mejor estudiante... No, el mejor significa sinónimo de ser exitoso financieramente. No porque yo estudié Derecho, es por eso que sabes todo esto. No es así. ¿Correcto? Pero si tú eres una persona que no tienes capacidad, tu realidad es que te es difícil estudiar a la universidad, postulaste tres veces a una universidad nacional y no pudiste ingresar y tú sientes pasión por los negocios, pues rompe con esa cultura que tenemos que tienes que ir a la universidad recién para que Seas exitoso, mentira, no es así, ya dejemos los mitos ¿no? y los rangos sociales que nos han puesto y tú sigue aprendiendo con estos videos, aprendiendo con el libro que voy a sacar y aprendiendo de la vida y vas a ser exitoso. Pero no te va a condicionar la universidad, eso no es así, pero si estás y puedes estudiar, hazlo, es
1: mejor, ¿sí? Otra, otra pregunta. Carr Carguerrero, doctor, buenas noches. Si al adjudicarme de una propiedad en remate judicial, se recibe en el, el en el mueble, meses posteriores, una notificación bancaria de adeudamiento con años de anterioridad, ¿afectaría en algo mi derecho de propiedad? A ver, la pregunta es, ¿qué
0: sucede si yo ya me adjudico, yo ya soy propietario de un inmueble? O sea, en un remate. Adjudicar, la palabra judicial es un remate. Y posteriormente que ya soy propietario, me viene una notificación de deuda de, a, a, ¿Me van a quitar la propiedad? No, porque ya tu derecho de propietario está protegido en registros públicos. En registros públicos o sea, aparece, fue adjudicado el inmueble por el 33 juzgado civil en el remate tal, nuevo propietario tal. Con eso tú ya no tienes que ver nada con las deudas pasadas. Así sean las deudas porque construyeron el techo y el albañil te viene a reclamar de ese techo que está en tu casa o de ese piso que te han puesto y el anterior propietario no le pagó. Piña, ya fue. Tú te estás protegiendo, tú eres un, trans, un, un, un adjudicatario de buena fe, que un juzgado te lo ha adjudicado y que ya está tu nombre escrito. Así que la deuda pasada no va a prosperar ninguna demanda. Si no, imagínense, eso se llama seguridad jurídica. Ustedes se imaginan que yo compre hoy esta casa y mañana me venga una notificación y me quieran, este, me quieran este, rematar la casa por una deuda anterior. Entonces la inseguridad jurídica que tendríamos todos en las transacciones nadie compraría, viviríamos alquilados estaríamos asustados tiene que haber algo que jurídicamente a mí me proteja y eso es registros públicos y eso te da como un, algo, una protección contra cualquier tipo de deudas o lo que venga del pasado eso se llama seguridad jurídica ¿ok? y eso es el sistema está protegido así, acá y en la concha en China, como se dice ¿no? en todo lugar, otra pregunta
1: Eduardo Chávez, doctor, buenas noches. Compré un lote en el terreno en la parte de la sierra que no tiene escritura pública. ¿Cómo puedo hacer para escribirlo en registros públicos? Mira, ya ese es otro tema. Eso tiene otro precio. Decirte cómo escribir
0: en registro público. Eso ya, eso tiene otro, otro valor, otro seminario. En el Perú, a grosso modo, eh, muchas propiedades no están inscritas en registros públicos. Entonces, tenemos dos caminos, el primero la prescripción adquisitiva es decir, si tú estás ya 10 años poseyendo tus vecinos colindantes saben que tú estás ahí porque se necesitan testigos, puedes iniciar tu proceso ante una notaría y si hay una oposición, tendrás que hacerlo ante un juzgado, estoy hablando en grosso modo, hay detalles lo otro son los títulos supletorios tema de derecho y, y demostrar que 5 años estás en posesión para que hagas tu expediente y lo puedas eh, presentar en registros públicos lo otro es que si es un asentamiento humano este, tierras del estado COFOPRI en el Perú estamos hablando en el Perú, COFOPRI una institución que también hace el saneamiento legal de estas propiedades pero lo importante es que tú tengas un certificado negativo de catastro donde diga que efectivamente el lugar donde estás tú este, no tiene una partida registral y eso lo tiene que hacer un ingeniero, con su GPS va, con las coordenadas, con las coordenadas hacen un plano, una memoria descriptiva, y con eso van a Catastro y verifican si efectivamente esa propiedad no tiene partida registral. Porque si tiene, te van a chotear, te van a decir, no, tiene partida. Y si tienen partida, entonces vas a tener que negociar con quien es propietario, o vas a tener que iniciar tu proceso de prescripción adquisitiva porque nunca reclamó, durante 10 años. Bueno, ya. Ese es otro tema. Sí, se acabó la cámara. No, ya fuimos. ¿Después que me lo ¿Tú ¿Tú ¿Te que cambiar la tenía.
1: ¿Ahorita me estoy escuchando? Sí, se acabó
0: la cámara. Se acabó Hemos tenido problemas técnicos porque la transmisión eh, lo damos por, el, por la laptop eh, configurada a, la, a una cámara, a una cámara Canon para que haya mejor, se vea mejor. Y hemos tenido que cortar porque se nos fue la batería realmente. Así que las disculpas del caso, para la próxima más vamos a tomar mayores previsión. Y la idea era despedirme y decirles y animarles a que continúe en, esta, en estas ganas de querer seguir invirtiendo. Este video es ya no para, para responder más preguntas, creo que ya es suficiente. Pero sí para decirles que sigan en esas ganas de querer invertir. Y que sigan en esas ganas de querer continuar en esto. Porque están ustedes en el camino correcto. Están en el lugar correcto para seguir invirtiendo. Y de eso se trata. Vamos a seguir sacando videos. Vamos a estar en lugares mostrándoles sobre inversiones. Y ustedes lo puedan realizar. Hasta nuestro próximo contacto más adelante. Dios bendiga sus vidas, su familia y Dios bendiga su vida financiera que de seguro va a cambiar para mejor. En su vida, en su vida y en su vida. Bendiciones. Hasta luego.